0: Den här podcasten görs möjlig av Elon Coleman i Johanne Lund Vitvaror, kök Badrum, mobil, ljud och bil Fonus Öst En riktig begravningsbyrå I 25 år har Karina Glänning författat Krönikor Det är en salig blandning av förnumstigheter och klavertramp I podden Glännings läser Karina en handfull av dessa per avsnitt Mycket nöje orkar och skruvdragare. Rädslor ska bemästras. Jag har bemästrat tre sen jul och är väldigt nöjd med mig själv. Nej, jag snackar inte om fallskärmshoppning och sånt. Tillvaron i sig är en tillräckligt stor utmaning för att jag ska känna behov av att via heroiska punktinsatser bevisa något för mig själv. Eller omgivningen. Nej, jag pratar om de små vardagsnära rädslor som hindrat mig från att vara den frånskilda, avslappnade och tuffa hemmansägare jag vill vara. Och bara för att du rädda läsare ska känna att du inte är ensam där ute så ska jag berätta om dem, träda fram och ge små rädslorna ett ansikte. Åkgräsklipparen. Detta 25-åriga monster som stod där och glodde på mig i garaget i våras, utan motorhuv och med en havererad uppsamlingsanordning. Man hade lika gärna kunnat sätta mig i en rymdraket. Jag hajade absolut ingenting. Första gången tvingade jag grannen Svanta att sitta på en stol mitt på gräsmattan medan jag gav mig på odjuret. Han nickade uppmuntrande då och då och smålog visst en hel del också. Efteråt kan man ju fnysa åt det här. En gräsklippare, det är verkligen pinats Och vi är ett sånt fint team nu för tiden, klippar åker Och ja, gnagarna. Jag är missförstådd av mina husdjur. Elsa, Astor och Sören lever i den fasta förvissningen att jag blir en gladare matte om de förser mig med möss, råttorna och åkersorkar hela eller i delar värst är den coola tonåringen Sören det är han som står för åkersorkarna att vara paniskt rädd för gnagarkadaver passar inte in i bilden av ett rejält fruns som jag gärna odlar bara att bita ihop alltså jag fixar det där nu visserligen med ståpels, en kräkklump i halsen och utrustad med en sopskyffel med långt skaft men ändå jag har som mål att bräcka en manlig bekant som frankt tar svansen mellan tumme och pekfinger när de skuter huset. Jaha, varför inte mellan tänderna? Skruvdragaren. Jag fick den i julklapp men packade inte upp den förrän förra veckan när Ikea-paketet med rullbordet bekväm visade sig innehålla miljoners skruv. Jag har gått och muttrat att skruvar är onödiga, allt går att spika och skruvdragare är läska För snabba liksom. Efter en och en halv timme var jag såld- och förklarade skruvdragaren min livslånga kärlek. A small step for mankind, a big step for me. Rosor och ringnycklar. Presenter är kul, särskilt när de inte sammanfaller med högtidsdagar- utan ges oförhappandes. Man kan få nyttiga, välbehövliga presenter- och man kan få onödiga som blommor och choklad- jag får väl erkänna att jag hittills mest uppskattat de onödiga, förutsatt att givaren överräcker blombuketten när han anländer och inte fyra timmar senare när den legat och hårdbastat i en stekhet bil. Visst är det lite mysigare att få ett kilo praliner en tänger av sin lillebror i julklapp och nog är det lite mer av lyxkänsla över en ullig morgonrock från mamma och hennes man än en skruvdragare. Och hur sprittande, kvinnlig och härlig känner man sig egentligen av att begåvas med ett oljefyllt elelement när man fyller? Förstående väninnor förärade mig dock en ansiktsbehandling när livet var sunkigt. Inte fan för att den hjälpte, men för att den gjorde mig lite gladare. Men man lär sig nytt och omprövar hela livet. Och nu inser jag att jag måste lustmörda min inlärda kvinnliga hjälplöshet. Och engagera mig mer i ämnet... Praktiska verktyg för att hålla tillvaron flytande. Trots att jag har en alldeles egen snickarbod på tomten var den länge lika oupptäckt som Kamtschakka-halvön. Jag gick bara in där när jag behövde leka kuler eller blomjord. Om en behjälplig mansperson sa, visst kan jag hjälpa dig med den här cykeln Carina, men har du några hylsnycklar? Så svarade jag, va, vad är det? Inte en susning, kolla i snickarboden." Så här kan inte hålla på. Det är ovärdigt en hemmansägare och liktydligt med att jag är ett kvinnligt med här som bara klarar av mitt praktiska liv om jag har en manlig personlig assistent stadd vid välutrustat snickarbälte vid min sida. Undslappte mig visst vid något tillfälle så förra helgen fick jag två presenter som högst påtagligt skulle lysa upp i höstmörkret och göra mig riktigt glad var det en hjärtformad chokladask och 20 röda rosor nej, det var en bing och en komplett samling insektsnycklar. så nu kan jag fixa ungarna cyklar bilens generator, hårbortagningsmarkapären och gräsklipparen jippie avloppsrensning tror jag dock fortfarande att män är ämnade att syssla med det viktiga valet av hårborttagningsapparat. Det är klart jag minns dem alla i detalj, in action. Hur de betedde sig när vi var som mest intima och hade hudkontakt. Och trots att jag inte är lastgammal så får jag lust att göra ett bokslut. En av de första var alldeles för snabb och brutal. Efteråt var jag sargad i både kropp och själ. En var ohyggligt långsam och kom aldrig till skott. Här var det lätt att somna av ren leda. En fodrade faktiskt en flaska vin för att jag skulle härda ut. En hade jag ett mycket kortvarigt förhållande med. Det var en billig ytlig typ som krävde den ena nya reservdelen efter den andra för att alls fungera. Kinky-typen. Den jag levde längst med lyckades kombinera snabbhet med effektivitet på ett så smakelöst sätt att benhåren reste sig av pur förvåning och glädje. Men med ålderns rätt har tempot mattats avsevärt. Nu går det åt många timmar för att jag ens ska bli halvnöjd. Jag lånade ut denna hårborttagningsmågäng alla trötter till min stora syster och hon lyckades fastna i den. Vi hade något slags skönhetskväll med vin, fotbad, inpackningar och annat juleåks dagen före alla hjärtans dag då min syster inbjuddes till en romantisk afton hos sin alldeles purfärska kärlek. Metalllamellerna som öppnas och griper tag om strået, stängs och sliter upp det, lyckades suga tag i hennes skinn väldigt långt upp på lårets insida. Hon stängde av mackapären blicksnabbt, fullständigt panikslagen, med vild blick, ena foten på en stol och handen och mackapären någonstans mellan benen. Ja, ni kanske anar scenen. Jag hade fullt sjå och lugna henne, andas samtidigt som jag föreställde mig att jag ringde 112 och sa eh, Hej, skulle ni kunna skicka en ambulans? Det är så att min syster sitter fast i en elektrisk hårborttagningsapparat. Vad skulle vi göra? Slita loss apparaten eller starta den igen i förhoppningen om att den skulle släppa skinnet? Ja, det var frågan. Efter ytterligare djupandning, ytterligare ett glas vin, valde min syster det senare och satte på apparaten. Och det lyckades. Visserligen fick hon ett vofflat, kreppartat hudparti på insidan av låret som dekoration inom vecka, men vi slapp blodvite. Därmed hade det tortyrverktyget definitivt gjort sitt, så nu är jag på jakt efter ett nytt och jag ska leta länge. Men jag tror jag har hittat min utvalde. Vissa val i livet får man inte slarva med. Mm. När Heligubben dödade en gunga. Skärp till dig nu för fan! Lägg av! Du kan inte vinna det här har jag sagt. Ah! I lördags hade helgummen och jag jobbardag hos mig, pippi kvitter, premiärbärs i den soldränkta pubben och livslustar som började spritta i kroppen efter världens längsta vinter, som inte ens var någon vinter. Naturen försöker idligen töva mitt ställe. Så sly rensades, löv skifflades och träd åkte ner med motorsåg. När den stängdes av lägre sig en skön tystnad medan jag likt en kvinnlig Indiana Jones högg mig fram i humlen som hotar över hela sädesmagasinet. Det är då jag hör helliggubben frustrade där och en normalt funtad människa måste ju höjta, vad gör du egentligen? Vem pratar du med? Lägg dig inte i det här. Du bad mig demontera den gamla utkänta trippelgångställningen. Jag har inte vinkelslipen med mig. Därför måste jag bända isär den för hand. Okej okay, gubben, du har alltså en argumentation med en gungställning, har jag förstått saken rätt? Tyst! Det är man mot gunga nu! Jag fortsätter småleende att tampas med humlen men känner inte samma behov av att nedlägga den så ut som helgubben gör med sitt byte. Det är något med män och reptilhjärnan, föda, flykt, försvar, fortplantning som är väldigt rart tycker jag. Nåja, hos vissa i alla fall. När han har dödat gungställningen kommer han kanske hit, sliter tag i håret på mig och drar in mig i närmsta grotta. Nej. Nä. Reptilhjärnans begränsade funktioner är rogivande. När man städar grottans omgivningar, nedlägger diverse byten och stoppar något i ansiktet när magen skriker finns det inte tid för jobbigt filosofiskt bjeffs av typen Vad tjänar allting till? Vad menar hon egentligen när hon sa så där? Tillvaron i grottan är okomplicerad, basic och så skön. Om helgubbens reptilhjärna ofta är fokuserad på försvar, typ att vara starkare än en gungställning, så är min insnöd på föda. Vad är det för fel på min hjärna egentligen? Vi hinner knappt äta upp en måltid när jag är igång med att planera nästa. Det är kul att spåna mat medan humlen sakta segnar ner vid mina fötter. Kanske min reptiljärna leker att den är en gigantisk gjort jag tampas med, klart matigare än humle Åh, vi kan ha biffstrågarna för kväll av älg, få sener vi har kantareller över från igår Smördig har jag i frysen det kan bli små svampbakelser till föret kanske, juritsen från lunchen skulle kunna bli en schyst söndagspytt ihop med den överblivna potatisen och skinksnuttarna Hmm, vi jobbar så att svetten sprutar och händerna får blåser Slutkörda drar vi oss rödskindade inomhus först när det börjar skymma. En dusch, Amy Winehouse i högtalarna och ett glas rött till matlagningen. Sen sänker sig mörkret. Det är frid och fröjd i grottan. Yttre fiender i form av gungställningar och vissa humlebuskor är dödade. Avkomman insamlad. Stora och små magar är mätta av älg. Tänk vad livet är enkelt och skönt ibland. Skräpmat och lågstadieretorik. Sjuåringen har en rätt avancerad och välutvecklad humor för sin ålder. därtill ett sinne för retorik och vikten av att för dramatikens skull betona sitt språk rätt. Dessa färdigheter kan lätt missuppfattas av obekanta och framställa honom som en alltid genom egoistisk illbattning. Det kan han stundtals visserligen vara, men inte alltid. Jag ser på honom när han driver med mig. Han får något spjuvaktigt i blicken och ett busigt leende som leker i mungipan. Så här kan det låta. Mamman. Oj, tio minusgrader idag. Vet ni barn att de småfåglar som stannar i Sverige måste äta hela dagarna för att klara livet? Annars fryser de ihjäl. Nu måste vi hjälpa dem och läsa upp massor av solrosfrön och talg i fågelhuset. Sonen. Varför då? De har väl aldrig någonsin hjälpt oss med något? Mamman. Det är lite spännande det här med var i syskonskaran man befinner sig. Jag läste att småbröder med en storasyster blir bättre på att förstå kvinnor i vuxen ålder. Sonen. Hur kommer det sig? Mamman. Tja, de har väl lärt sig hur flickor reagerar på olika saker helt enkelt. Sonen. Kanon, då ska jag reta och bråka med syran ännu mer så jag verkligen lär mig hur hon reagerar. Mamman, du ska blanda flingorna, sa jag. Om du bara äter av skräpsorten så slutar jag att köpa dem. Sonen, varför? Mamman, därför att du behöver få något vettigt i det också och därför att jag är din mamma och alltså bestämmer sånt. Men när du blir 18 år och myndig, då kan du äta vad du vill. Då kan du överhuvudtaget bestämma själv över ditt liv. Sonen. När jag blir 18 ska jag äta sockerflingor, fiskpinnar och godis hela dagarna. Mamman, skaffa dig ett välbetalt jobb är mitt tips för det kommer att bli dyrt att ha de matvanorna. Sonen, inga problem, det är du som ska betala. Mamman, glöm det grabben. Sonen, vadå då? Du säger ju själv att det är jag som bestämmer när jag blir 18. Sonen, vad är det du smetar i ansiktet? Mamman, smink. Sonen, varför det? Mamman, för att jag ska bli vacker. Sonen, men mamma. Det händer ju ingenting! Du har lyssnat på Glännings Gliringar. Ansvarig utgivare, Christer Kustvi.